0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей.
1: В эфире программа «Природа вещей», подготовленная Латвийским радио 4. У микрофона Людмила Вавинска. Мы продолжаем изучать природу ковида и приглашаем в программу людей, которые занимаются исследованием этого опасного заболевания. Сегодня в «Природе вещей» Наида Гарабова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии с курсом комплексной реабилитации Российского университета дружбы народов». Наида – невролог и внимательно следит за всеми научными публикациями, описывающими последствия проникновения в организм этого вируса, как он влияет на работу мозга человека. Сейчас в медицинской среде часто встречаются такие термины, как «лонг ковид» и «волна нейродегенеративных заболеваний». Но есть и хорошие новости. Ученые уже достаточно подробно изучили процессы влияния вируса на нервную систему и ткани мозга человека. А значит, уже есть реально работающие методы отслеживания и купирования последствий этого воздействия. В ближайшие полчаса Наида Гарабова расскажет о том, что уже знают и что могут врачи. Ковид и головной мозг. Бывают такие вопросы или темы, или даже выступления буквально в социальных сетях, что вот у меня был ковид, и, в общем-то, были проблемы с восприятием, были проблемы с головой, голова болела, плохо себя чувствую и так далее. Как вы, как специалист, оцениваете, каковы пути проникновения инфекции в головной мозг?
0: Есть несколько путей проникновения нейроинфекции. Во-первых, что такое нейроинфекция? Это группа инфекционных патологий, которая вызывается и бактериями, и вирусами, грибками, простейшими и характеризуются в основном локализацией в центральной нервной системе. И могут, конечно же, быть и в периферической нервной системе. Если мы говорим о путях проникновения, то это чаще всего воздушно-капельный, и на сегодняшний день коронавирусная инфекция она была воздушно-капельной. Есть гематогенный путь инфицирования, это тоже не менее распространенный путь. Инфекция, когда проникает в головной мозг, непосредственно через очаги, хронической инфекции, в том числе через пораженные сосуды которые снабжают головной и спиной мозг. Это могут быть атиты, абсцесс мозга, тромбоз синусов мозга. И есть лимфогенным путем, которое распространяется инфекция. Это в основном после перенесенных черепно-мозговых травм. В данном случае о проникновении новой коронавирусной инфекции речь идет о ее воздушно-капельным путем, путем вдыхания зараженного воздуха. И это уже и доказано: есть такие исследования, когда мышам в ноздри зараженный воздух и смотрят как она распространяется по веществу головного мозга если речь идет о людях то сейчас основное предположение что проникает в основном через обонятельные клеточки обонятельного нерва через обонятельный нерв и дальше распространяется словно как по трубочкам, проникая через решетчатую кость непосредственно в вещество головного мозга. Но так как у нас обонятельный нерв дальше тракт и это все в обонятельную луковицу Тут прямой путь проникновения в ствол головного мозга, в отделы самые важные, жизненно важные центры наши. Дальше это ретикулярная формация восходящая. Активизируется тут же лимбическая система, гипоталамическая область и отделы лобной и височных долей. Вот эти структуры они являются, можно сказать, энергетическими станциями наших больших полушарий. И они являются стратегическими центрами. И учитывая, что здесь большая обширная васкуляризация, но здесь нет типичного гематоэнцефалического барьера. То есть, это тот барьер, который создает некую шторку, некую занавесть между зараженной кровью и непосредственно веществом головного мозга. Это тот барьер, через который происходит обмен веществ, когда питательные и патогенные, в том числе вещества, путем диффузии проникают в вещество головного мозга. Так вот в этих структурах нет типичного вот этого плотного, а он гематенцефалический барьер, вот эта индентилярная наша стенка сосудистая. Она во всем организме имеет разное строение: где-то плотнее, где-то менее плотное строение и в барьере она менее плотная для того, чтобы обеспечить вот эту хорошую диффузию. Вот оно является слабым звеном. Это вот как бы входные ворота для инфекции. А так как у нас прямой транзитный путь сразу в эти важные структуры вот этой нейроинвазии, мы и видим всю вот эту палитру, связанную вот то, что вы сказали в начале, палитру симптомов, которые описывают нам.
1: Пациенты. Некоторые люди сейчас носят маски только в области рта, нос составляют открытым. Наверное, это вообще неправильно. Лучше нос закрывать.
0: Совершенно верно, да. Потому что уже доказано, что именно клетки обонятельного нерва являются, можно сказать, зеленым коридором в проникновение инфекции в головной мозг.
1: Ну а почему это не гланда, например, не горло, не вот какие-то другие места, уши? Почему именно нос? Вот он настолько близко связан с мозгом, да? Хотя раньше, между прочим, говорили и насчет глаз, что слизистые глаз, их тоже надо защищать, потому что через них тоже вирус может проникнуть. Или все таки вот нос как вообще прямой путь в мозг?
0: Каждый микроорганизм имеет свою тропность – у каждого своя стратегия поражения вещества головного мозга. Но вот коронавирус оказался вот таким коварным именно через нос. Вот ропность у него к обонятельным клеткам.
1: Как понять, что произошло инфекционное поражение головного мозга, так называемая нейроинфекция?
0: Каждый возбудитель имеет определенную симптоматику и имеет общеинфекционную симптоматику. Если мы говорим об общеинфекционной симптоматике, то чаще всего при нейроинфекции это головная боль, это светобоязнь, звукобоязнь фонофотофобия, это может быть головокружение, общий интоксикационный синдром, повышение температуры, слабость, выраженная слабость, тошнота, рвота. Это то, что касается общего такого синдрома. Он называется минингеальный то есть тот инфекционный синдром, который развивается при раздражении мягких мозговых оболочек, но каждый микроорганизм, он имеет еще свою небольшую специфику. Допустим, менингит имеет клинику немножечко другую, энцефалит другую, поражение спинного мозга это будет другая клиника. Мы тем самым можем, ну, врач-невролог определить топически, что уже происходит с пациентом. Но тут еще важно собрать анамнез. И есть еще ряд... Тестов неврологических, неврологический осмотр, который осуществляет врач-невролог, он может определить степень поражения, уровень поражения, очаг поражения. Это нам в помощь. И плюс еще нейровизуализация, то есть так называемая лабораторно-инструментальная диагностика. Это люмбальная пункция. И в совокупности мы можем поставить, что да, это есть нейроинфекция, и конкретно уже какая нейроинфекция. Но с ковидом немножечко ситуация другая. Да, есть последствия нейроинфекции, когда на высоте заболевания у пациента мы будем видеть острую неврологическую симптоматику. Это могут быть инсульты как ишемический, так и геморрагические. Это очень грозное заболевание, такое как синдром Гиена-Барре, когда молниеносно у нас протекает симптоматика и приводит к полной парализации пациента, расстройствам дыхания и к значимой инвалидизации, а то и к летальному исходу. Это миелиты. Сейчас большое количество встречается, и это является большой проблемой. Вот вчера, допустим, был большой вебинар, посвященный нейроковиду, и институт неврологии вещал о том, что большое количество пациентов поступает с миелитами, с полинейропатиями, с последствиями перенесенной нейроинфекции. И такие симптомы, как нарушение когнитивных функций, то есть более отдаленные последствия, то есть хвост инфекции, снижение памяти, внимания головные боли. Кстати, острые симптомы тоже, когда с нестерпимой головной болью пациенты поступают, с головокружением, стошнотой, рвотой в рамках церебрального генеза. И такие, как астенизация, тревога и депрессия, снижение работоспособности, нарушение сна. Это тоже является одним из значимых факторов, которые свидетельствуют о поражении головного мозга. То есть так называемые церебральные жалобы. Дерзкие теории. Смелые гипотезы. Предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей. Программа обо всем, что нас окружает.
1: Вы сказали, что для ковида есть какая-то специфика. В чем она заключается? Как отличить ковидное поражение от другого вирусного поражения?
0: Во-первых, мы должны проанализировать, четко решить, это острая симптоматика или это уже последствия нейроковида. То есть, если мы возьмем другие инфекционные заболевания, они дают нам четкую очаговую неврологическую симптоматику, четкий неврологический дефицит. И это может быть эпилепсия, это может быть инвалидизация, нарушение двигательной активности, парезы и параличи. Это могут быть мозжечковые расстройства. Для нейроковида, то есть на высоте коронавирусной инфекции, когда пациент поступает в отделение с положительным ПЦР, с положительным тестом и ПЦР-реакцией с наличием антител в острую фазу, может быть как осложнение нейроковида в виде инсульта и ишемического, и геморрагического. То есть если при других состояниях мы видим симптомы непосредственно поражения мягких мозговых оболочек, они могут быть расплывчатыми, то здесь будет как осложнение инфекции идти. Вот для нейроковида характерно осложнение коронавирусной инфекции.
1: Yeah. А можно ли как-то во времени определить проникновение этого вируса и дальнейшее его движение? Допустим, через день, через два, через три. Есть ли какие-то такие исследования?
0: Американская ассоциация они исследовала 274 пациента, которые имели положительный тест и антитела в крови, но не имели симптомов респираторных, они не были госпитализированы не имели значимой клинической симптоматики. И этот возраст составлял от 18 до 30 лет. Эти пациенты обратились именно с снижением когнитивных функций по прохождении 3-6 месяцев с того момента, когда у них был обнаружен положительный тест. То есть мы не можем проследить временной промежуток. Это, можно сказать, такая коварная инфекция, которая может дать клинически значимые нарушения по истечении какого-то времени с момента проникновения в организм.
1: Даже через несколько месяцев?
0: Да, даже через несколько месяцев. И есть вообще такой термин, как «лонг ковид». Этот термин появился совершенно случайно, когда в Ламбордини Элизаперега в Твиттере спустя 6 месяцев описала все те симптомы, которые у нее стали появляться: либо усиливаться, либо нивелироваться, либо опять возвращаться. То есть, вот такая была лоббильность этой симптоматики. Она описала их в Твиттере. И со временем во всех социальных сетях стали появляться хэштеги с этим термином long-COVID или постковидный синдром. Дальше он стал переводиться на все разные языки, и на это обратили внимание британские ученые. Группа врачей проанализировала, что именно после перенесенной инфекции они имеют ту же яркую палитру. А возможно, эта палитра вот связана именно с тем, что нейроинфекция связана с поражением непосредственно первым звеном. Это лимбико-ретикулярная формация, которая отвечает у нас и за эмоциональный окрас. И они решили обратиться к мировому сообществу, к Всемирной организации здравоохранения с тем, что это необходимо придать огласки. Стали печататься статьи с анализом первичным, проводиться мероприятия. И таким образом этот термин укоренился, и он даже есть в международной классификации болезней 10-го пересмотра, лонг-ковид, постковидный синдром.
1: Программа «Природа вещей». Сегодня мы вместе с неврологом Наидой Гарабовой изучаем, как коронавирусная инфекция влияет на мозг человека. Почему этот вирус двигается именно по этим областям мозга? Они больше связаны с носоглоточной системой?
0: Нет, они не связаны с носоглоточной системой, они связаны с обонятельным нервом. То есть обонятельный нерв, вот глаз и обонятельный нерв, зрительные и обонятельные нервы, они, образно говоря, это кусочек мозга, вынесенный на периферию. То есть это единственные два черепно-мозговых нерва, которые проникают снаружи, внутрь черепной коробки. И вот обонятельный нерв рядышком располагает, он непосредственно прямо проникает именно в эти структуры. А в этих структурах благоприятные условия. Здесь нет типичного гематоэнцефалического барьера. Здесь большая васкуляризация. И быстрое его проникновение через входные ворота.
1: То есть он идет по нерву. Да, да. В кровь он не попадает.
0: Нет, есть такие исследования, что он идет по нерву, и он способен изменять клетки крови. Есть даже теория, что возможно он живет в тромбоцитах, этот вирус. Сейчас будет большой пул исследований, который будет посвящен именно изучению непосредственно клеток крови. Почему возникают такие кагулопатии, значимые кагулопатии? Вы наверняка и слышали, почему возникает инсульт, ишемический и геморрагический, тем, что он обусловлен именно с высоким тромбообразованием. И во время пандемии невозможно было найти в аптеках варфарин, потому что он раскупался со скоростью света чтобы оказать первую помощь и заняться профилактикой вот этого массивного тромбообразования. Ведь люди погибали, в первую очередь, как в первую эпидемию. Не было еще понятно вообще, что происходит. И многие пациенты погибали именно из-за тромбоэмболии, потому что шло массивное тромбообразование, возникала каглопатия. И, кстати, и проявляются эти коагулопатии. В последующем тоже есть масса наблюдений, когда вроде бы пациента выписали, пациент стабилен, он выписывается из стационара, и через месяц-два-три у него развивается тромбоз мезентериальных артерий кишечника, то есть коагулопатия. У пациентов развиваются ишемические инсульты за счет окклюзии церебральных сосудов, Поэтому здесь будет идти дальнейшее исследование. Есть исследование, что при аутопсиях обнаружено РНК непосредственно в клетках головного мозга, РНК вируса. То есть он проникает. Вот вирус SARS, он имеет в своем составе шип, и этот шип как бы пробуравливает клетку эндотеля из крови. И дальше проникает в клетки головного мозга.
1: Вообще-то известно, что первые проявления коронавирусной инфекции начинаются с патологии бронхолегочной системы, то есть бронхи, да. легкие. В основном-то нам говорят, что вот проблемы с легкими, там покупаете специальные аппараты, проверяете содержание кислорода ага. и так далее. Но почему возникают тогда неврологические проявления? Но ну, мы теперь понимаем, что через нос сразу в мозг. Легкие тут причем?
0: А здесь такая ситуация. Опять-таки вернемся к той же кагулоапатии. То есть происходит диссеминированное внутрисосудистое свертывание, и в альвеолах эта кровь как бы сворачивается. Есть такое выражение: легкие превращаются в фарш. Поэтому и возникают проблемы с бронхолегочной системой. И были исследования о том, что когда не было поражения со стороны носоглотки, то есть когда не было банального насморка, отека, ринита и так далее. Ну, как банально начинается любая вирусная инфекция. Допустим, наш старый знакомый грипп. Он же начинается именно с носа, потому что тоже через нос клетки поражаются, отек, кашель, чихание и так далее. Но может, оно не спускается в легкие. А в данном случае бронхолегочная патология благодаря кагулопатиям, которые возвращают легкие вот в такой фарш.
1: То есть он попадает этот вирус и вниз и вверх, да? Он идет и туда да. и туда, и это происходит да. одновременно, или все-таки сначала он идет в легкие, а потом уже в мозг?
0: А у всех по-разному. Он может
1: и не спуститься в легкие. Есть несколько механизмов. Природа вещей. От малых до самых больших. От известных до самых загадочных. От простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4.
0: Вообще, почему возникают неврологические осложнения? Они возникают. Первое — это то, что кардиореспираторный синдром если есть патология со стороны легких, если есть восприимчивость организма к инфекции, это факторы риска пациенты страдающие бронхолегочными заболеваниями, то есть у которых изначально есть фон и благоприятная среда, вирус аккуратненько проникая он имеет уже благоприятную среду воспаление поддерживающее то воспаление, которое есть у пациента. Плюс здесь наслаиваются изменения коагулирующих свойств крови. И это все как цепная реакция ведет к неблагоприятному исходу. И тем самым поражение головного мозга. Почему? Потому что возникает резкая гипоксия. Самый основной источник. Для нас легкие это получение кислорода и насыщение крови кислорода через легкие, правильно? А тут легкие у нас в виде фарша, которые не способны принять этот кислород и передать его крови. А тем самым кровь бедная поступает в головной мозг. Возникает острая гипоксия. И эта гипоксия будет давать нам вот неврологическую симптоматику. Второй механизм возникновения неврологических симптомов это калькулопатия. Опять-таки, может быть тромбоз тех же самых, альвеол и тромбоз церебральных артерий. Диссеминированное внутрисосудистое свертывание на разных уровнях. Третий фактор это церебральные микрососудистые поражения с дисфункцией эндотеля. То есть тот самый эндотелий, который располагается у нас. В тех же церебральных сосудов, происходит повреждение этого эндотелиид и нарушается процесс ауторегуляции, увеличивается проницаемость гематенцефалического барьера. Четвертый фактор — это нарушение функции ренино-ангиотензиновой системы. Это та система, с которой взаимодействует вот этот патогенный белок. То есть вирус способствует разрушению этого фермента и тем самым белки их связываются, и часто вирус используют его для проникновения в организм человека. В основном через мембраны клеток. Это внутренняя выстрелка эндотелия. То есть опять-таки мы возвращаемся к гематоэнцефалическому барьеру. Проницаемость улучшается для патогенных агентов. И если поглубже, то ученые из медицинской школы Льюиса Катца Университет Темпла на основе вот изучения посмертных тканей мозга показали, что вот этот мембранный белок рецепторов ангиотензин превращающего фермента, он широко был представлен во всех кровеносных сосудах лобной доли коры головного мозга. И, а лобная доля у нас отвечает за когнитивные функции. И вот этот пул нарушения вот когнитивных функций, памяти, внимания и так далее, это большая часть у нас приходится на лобные доли. И тем самым мы будем видеть эту симптоматику. И вот пятый фактор – то, что постинфекционный энцефалит. То есть это вирусная нейроинвазия центральной нервной системы. Через волокна обонятельного нерва, может быть, может быть через сосудистую сеть, то есть через этот же эндотелий, может быть инфекционное иммунное воспаление, иммунное повреждение центральной нервной системы. И вот по поводу иммунного повреждения наверняка слушатели слышали, что такое цитокиновый шторм. Вот этот цитокиновый шторм, он и заключается вот именно в иммунном повреждении, когда во время проникновения нейроинфекции наш организм активизируется и включает мощную защиту. И в один момент происходит срыв механизмов, и собственный иммунитет начинает распознавать наши родные клетки как чужеродные. И происходит вот такое иммунное повреждение центральной нервной системы. В этом и заключается цитокиновый шторм, когда идет аутоагрессия против собственных же клеток.
1: В таком случае улучшать, укреплять, повышать иммунитет не стоит, наверное? Как есть, так и Нет, есть? Нет,
0: не стоит. Почему? Даже есть такое понятие — стимульнуть иммунитет. Или вот люди любят пропить для иммунитета таблетки. И вот эта излишняя стимуляция, и кто занимался этой стимуляцией, они имели уже исследования есть, опубликованные, что они имели худший вариант в течение коронавирусной инфекции. Почему? Потому что наш иммунитет не знал, в какую же сторону ему податься его стимулировали а тут плюс еще цитокиновый штор еще мощная стимуляция и шла агрессия у этих пациентов сильнее тех, кто занимался стимулированием иммунитета и вообще в международной практике нет такого понятия повышения иммунитета с помощью таблетированных препаратов или капельного введения каких-то препаратов этого не существует просто и это нельзя применять, потому что вот мы видели, весь ученый мир видит, что идет вот такой дисбаланс при проникновении чужеродного агента.
1: Но ведь вакцинация она же тоже стимулирует, как бы натаскивает иммунитет на определенные типы вирусов.
0: Да, это совершенно верно, но вакцина она имеет определенный механизм действия. И уже он доказан. И мы видим, на каком уровне все это происходит. А стимулирование иммунитета мы не можем проследить, на каком уровне идет стимуляция иммунитета. На какие звенья, на какие звенья клеток воздействуют эти препараты, стимулирующие. Нет доказанных исследований.
1: Почему бывают побочные какие-то явления у людей вакцинированных? Кстати, они тоже связаны с головными болями и с другими моментами. И почему вакцинированные все же заболевают?
0: Опять, это скорее всего все индивидуально. Да, есть такие случаи, когда вакцинированные заболевают, но заболевают они не в той сильной степени, как бы они были без вакцинации, эти последствия. И это иммунная реакция организма у каждого, которая проявляется индивидуально. Здесь, к сожалению, мы не можем предугадать, как повернет действие. Многофакторный компонент. Здесь необходимо учитывать и коморбидность пациентов. Коморбидность – это означает фоновые заболевания, какие есть у пациента. Бронхолегочная патология, гипертоническая болезнь, сахарный диабет. Предрасположенность к инфекционно-аллергическим заболеваниям. Есть четкий спектр противопоказаний к вакцинации. Это не является противопоказанием.
1: Но реакция организма может быть разной. Может, а? Да, а? может быть разной. Чаще всего встречаются
0: сейчас на сегодняшний момент это постковидные осложнения, то есть лонг-ковид. Или еще его называют дальнобойщик ковид когда пациенты жалуются на нарушение памяти, внимания, тревога и депрессия, нарушение сна, снижение работоспособности, синдром хронической усталости. Сейчас в основном вот с такими жалобами пациенты приходят к неврологу.
1: И это может быть и после тяжелого, и после легкого течения заболевания.
0: Есть такие исследования, что, конечно же, после тяжелого заболевания это встречается чаще, особенно если пациенты находились длительно на искусственной вентиляции легких, была длительная госпитализация, было тяжелое течение коронавирусной инфекции. Возможно, это обусловлено именно гипоксическими и изменениями диффузными в веществе головного мозга. У этих пациентов неврологические осложнения тяжелее, ярче проявляются, чем у тех пациентов, которые перенесли в легкой форме. И есть даже исследования, когда эти симптомы выявляются у тех пациентов, которые даже клинически не имели заболевания, но имели положительный тест.
1: Какие дополнительные методы используются для верификации неврологических осложнений, оценки их?
0: В первую очередь мы должны учитывать клиническую картину, с чем пришел к нам пациент. Если у него нарушение когнитивных функций, мы должны протестировать этого пациента. Существуют признанные всемирно используемые опросники оценки когнитивных функций. Это Монреальская шкала оценки когнитивных функций, батарея лобных тестов. И, конечно же, мы должны оценить наличие тревоги и депрессии. Это тоже есть специфические опросники. Почему? Потому что, возможно, у пациента на фоне тревожно-депрессивного расстройства ухудшение этих функций, возможно, то, что пациент находился длительно в изоляции. Особенно этот процент вырос в первую волну пандемии, когда многие сидели дома даже без клинического проявления коронавирусной инфекции. И именно вот эта тревога и депрессия, она способствовала ухудшению когнитивных функций. Далее, если у пациента имеется очаговый неврологический дефицит, то необходимо проведение нейровизуализации. Это магнитно-резонансная томография, чтобы мы могли убедиться, есть органическое поражение вещества головного мозга или его нет, и какого оно генеза. Вот эти основные методы исследования, которые применяют неврологи в рутинной своей практике.
1: Что вам вот сейчас специалистам непонятно, не ясно, Что бы вы хотели исследовать, что касается ковида и мозга?
0: Во-первых, мы будем ждать волну нейродегенеративных заболеваний. То есть сейчас неврологический мир озабочен вот этим резким снижением когнитивных функций. И что же будет с пациентами, которые их имеют на сегодняшний момент в дальнейшем? Будет ли это развитие болезнь альцгеймера будет ли это развитие деменции различного другого генеза будет ли это болезнь паркинсона то есть мы вот находимся неврологический мир сейчас в ожидании что нам ждать и как долго Будет тянуться этот хвост инфекционного поражения головного мозга. Какие будут еще клинически значимые изменения с этими пациентами?
1: Спасибо большое за интервью для программы Природа вещей. Это была программа «Природа вещей», подготовленная «Латвийским радио 4». Над ней работали Людмила Вавинска, Ингрида Бедела и Кристины Золтаренко. Сегодня о природе коронавирусной инфекции и о ее влиянии на мозг человека мы говорили с неврологом, кандидатом медицинских наук Наидой Гарабовой. Другие выпуски «Природа вещей» вы можете послушать на латвийском радио 4 по адресу lr4.lv или в подкастах на платформах Spotify, Яндекс.Музыка, Кастбокс, Apple и Google Подкаст. О ковиде мы рассказывали в эпизодах под такими названиями, как «Вирусы», «Темная сторона», «Что известно» и «Иммунитет», «Молекулярные победы и сбои». Слушайте также про «Лактозу и глютен», про парадоксы истории, про генную инженерию и почему ГМО – не биологический термин. У нас в гостях одни из лучших специалистов своей области знаний. Изучайте природу вещей вместе с нами, Латвийским радио 4. Это не только интересно, но и очень полезно. До встречи!